0: العالم أعطانا كتير صور عن اللجوء صرنا نعرف عن المهربين وعن قوارب الموت وعن طوابير المعونات الدولية وقادرين نتخيل الرحلات الطويلة الباردة بالجبال شكل الحدود والمخيمات لما تختفي أصوات الصواريخ والرصاص ويوصلوا اللاجئين لمكان جديد وبعيد مش معناه إنه خلصت الحرب لأنه أثرها بيبقى كتير ناس بيكونوا عم يقاتلوا بمعاركهم الخاصة مع الفقر مع الذكورية والاضطهاد وتحديدا الناس الأفقر الأقليات والنساء والأطفال لما تبدأ الحرب معاركهم اليومية الصغيرة بتصير أكبر وبتترك ندوب أعمق فيهم أعمق من ندوب أي حدا تاني
1: فلقيت حالي أنه عمري عم يعني ينسرق مني وأنا ما نعم حقق شيء فهي تجربة كتير قاسية إنه حدا يسرق طفولتك يعني
0: مرحبا فيكم في بودكاست أثر من شبكة التنظيم المجتمعي بالعالم العربي معكم ريم الناع مديرة تمكين الحملات بمؤسسة أهل برنامجنا بينقل تجارب تنظيمية لحراكات مجتمعية وحملات شعبية بمجتمعنا لنتعمق بمفهوم القيادة بهالحلقة رح نزور لبنان وتحديداً سهل البقاع لنتعرف على نموذج لا تكبرونا بعدنا صغار ونسمع كيف قدرت حملة صغيرة إنها تغير واقع الأطفال والطفلات بمجتمعها وتمنع تزويجهم أنا فاطمة لاتر سورية مقيمة حالياً بلبنان. فاطمة واحدة من النساء اللي بيعرفوا منيح كيف ممكن تتكرر معاركهم القديمة بس هالمرة مع طبقات جديدة خلقتها الحرب كانت عايشة بسوريا طالبة بالمدرسة والزواج بالنسبة إلها مثل عالم مجهول يعني كان
1: عدارنا نحن أنه البنت تتزوج و... وحتى البنات بعد ما تتزوج أنه عيب يزوروها يعني عيب البنت العجبة تزور البنت المتزوجة فكنا ما نعرف شو عم بصير بعد الزواج نحن كبنات نشوفها بالبدل البيضاء وتروح وانه خلص
0: انعرض عليها الزواج وهي بعمر 16 سنة قبل ما تتخرج من المدرسة كانت وقتها امها بتحاول تمنعها وتأخر هالخطوة خايفة انه الزواج يحرم فاطمة من التعليم وما كان هذا الخوف بعيد عن الحقيقة
1: ولما نتزوجت أبي ما عارض قال لي خلص عكيفك وبس أمي كانت كتير معارضة للفكرة بدياني كفي تعليمي بعدين يعني وافقت على مضض إنه هي ما أنا حابة بس بشرط إنه أنا أكفي تعليمي فبعد ما تزوجنا للأسف بيت حماي وزوجي منعوني إني أكفي تعليمي وخسرت يعني بعتبر حالي خسرت كتير مرحلة كبيرة من عمري
0: بس اللي رح نعرفه عن فاطمة إنه هي دايماً بتلاقي القوة جواها لتغير الظروف.
1: بعدين انتقلت لمنطقة ثانية صرت أنا وزوجي لحالنا فقدرت أأثر عليه وأرجع أدرس. هو خلاني أدرس من دون ما حدا يعرف، ما بده أهله يعرفوا إني أنا عم بروح على المدرسة وكفي تعليمي وكفي الجامعة.
0: كانت الدراسة بالنسبة لها مثل طريقة لاستعادة العمر، استعادة الطفولة اللي سرقها الزواج. وكمان اثبات انه هي قادره تحمي حالها وتحقق حلمها وحلم امها. كنت كل فتره زواجي
1: اقول يا ريتني سمعاني كلمه الماما. والسبب الاساسي اللي خلاني اني ارجع ادرس بالسر واقنع زوجي انه لا بدي اكفي بالسر وما بخلي حدا يقول لي هو ادرسي درسي يضحك علي يقول لي ادرسي درسي بالاخر يعني للمجلى وراكي للمجلى شهادتك رح تنحط بالجراج، يعني ليش عم تدرسي ماني عرفانه؟ كثير يعني دراسه مع تعنيف عرفتي كيف؟ بس رغم هيك انا لانه كنت كل يوم اقول يا ريتني سمعت كلمه امي وما اتجوزت. فدراستي كانت لأ يعني كنت يعني بدك تقولي مثل كاني عم بثبت لامي انه لا انا صح انه ما قدرت اسمع كلمتك وما وما اتجوز بس انا رح انجز شيء ثاني.
0: العادات اللي كانت تتعرض البنات بعمر فاطمه للزواج ويمكن تنظر للتعليم على انه مش ضروري. كانت كلها السبب بتغيير مصير كتير بنات مثل فاطمه بسوريا وغيرها. يمكن مع الوقت تغيرت هالثقافه شوي ومع مرور السنين صاروا الناس يعارضوا تزويج الاطفال والطفلات اكثر او ما يتقبلوه على الاقل. بس لما صارت الحرب وتعمقت ازمات الفقر واللجوء رجع تزويج الاطفال للواجهه. بس هالمره صار يقدم كحل اكثر من كونه مشكله. خصوصاً بالمخيمات مثل ما بتقولنا فاطمة
1: بالنزوح وبالحرب زادت القصة زادت القصة كثير لأن الأهل من الأعباء الاقتصادية الأهل صار يخافوا من التحرش خصوصاً بالمخيمات يعني لا في دراسة لا في شغل, شغل اللي يستغلوا الخيمة حد الخيمة
0: فاطمة لجأت مع عائلتها ليعيشوا في مخيم لبقاع بلبنان نزحت هي وزوجها وبنتها
1: شباب قاعدين بنات قاعدين ففي ضغط يعني في ضغط كثير كبير على الاهل بس بيقولوا لا انا بزوج بنتي احسن ما تحب لحدنا بالخام اللي حدنا بالخيم اصلا هن ما كلهم من نفس المنطقه بيكونوا بالمخيم يعني ما كل الاهالي بيعرفوا بعضهم بيعرفوا بعضهم وقت بيجوا على المخيمات فبيقول لك انا ما بعرف هذا مين ابوه شو اصله شو فصله ما بعرف بعرف هالشخص جاء يعني جاري إلي شهر شهرين فكمان هذا بصير نوع من الخوف عند الاهل عم يخليهم يبرروا لحالهم هذا الشيء بس هذا الشيء ما مبرر
0: ابدا كان هذا هو المنطق اللي خلقته ظروف الحياه الجديده بالمخيم في مجتمع مغلق مزدحم فقير فرص التطور بالحياه العمليه وبالتعليم قليله وفي خوف عم يكبر من كل شيء هذا الخوف ما بيستثني عائله فاطمه انعرضت فكره الزواج على بنتها وهي بعمر 14 سنه وكان كانه نفس الموقف عم بينعاد من الماضي مع فاطمه. رجعت تذكرت معارضه امها لتزويجها ومحاولاتها لاستعاده حياتها بس كانت قدام ظروف استثنائيه بتخلي قرارها اصعب. بكل الاحوال القرار ما كان بايدها تماما ولا حتى بايد بنتها.
1: بنتي زوجها لابن عمه غصب عني كمان. كثير تقاتلنا انا وياه وكثير حاولت امنع هذا الزواج بس للاسف ما قدرت ولانه ابن عمه يقول لي انه ابن عمي ومنيح وما بعرف فقناعه للبنت يعني صارت هي مقتنعه مع ابوها فانا ما عاد قدرت اسيطر على الموضوع
0: بعد ما نزفت الصبيه الصغيره لعريسها الاكبر منها ب 13 سنه كل شيء كانت خايفه منه فاطمه صار بعد الفترة صارت تتعنف بنتي صارت تجي لعنا
1: زعلانه وابوها يرد يرجعها إلا لا ما عليه وابن عمي وعيب الطلاق وما بدنا مشاكل فمره مره 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 صار حتى هو زوجها يضربها ويقول لها روح انقلعي عند اهلك بكره ابوكي بيرجعك فيعني كانت تجربه كثير قاسيه بالنسبه لبنتي كنت عم بتعذب اكثر من تجربتي انا كل ما شوفها ارجع اتذكر حياتي انا كيف كيف بهذا بزواجي انا فاخر مره اجت فيها كانها ضاربه وبديه يتزوج رحله ثانيه ولما نفاتته عم تحكي لي وهيك خلص يعني خلص طلاق يعني ما عاد في مجال يعني ان اربع سنين
0: انه انه يتصلح ما بقى يتصلح الاب كان موقفه مختلف ما كان يفكر بالطلاق كان يمكن لسه عنده امل تتحسن العلاقه او يغير الزوج تصرفاته بفكر برضا العيله والجيران وابن عمه ورضا المخيم. بس بهاللحظه حست فاطمه انها لازم تتصرف قبل ما يفوت الاوان ولازم تلاقي جواها قوه وترفض لتحمي بنتها.
1: فكان كثير شيء صعب ومؤلم بالنسبه, لألي. بالنسبة لألي عمي عمي عم لي بالنسبه لي كان عم 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 يذبحني لما تحكي لي. علينا انا وابوها آه قال لي ما بصير تطلقيها لا بدي اطلقها قال لي اذا بتطلقيها بتطلقي انت وياها، قلت له اوكي رح اطلق انا وياها.
2: لو كل نسعر في الطريقة
1: تنجد بها واحدة بريئة تنقذ بها واحدة غريئة أو تنجد
2: واحد
0: كالغرقات بهذاك الوقت في وسط تجربة طلاقة وطلاق بنتها كانت فاطمه تشتغل مع مؤسسة نسوية محلية بالبقاع اسمها النساء الان. كانت واقفة قدام المؤسسة لما اجى لعندها أنس يطرح عليها فكرة حملة جديدة.
2: أنا اسمي أنس تلو. مسؤول برنامج المناصرة بمنظمة النساء الان من أجل التنمية. عمري 32، أنا من سوريا ومقيم بلبنان من ثمان سنين.
0: فاطمة وأنس تعرفوا على بعض قبل بتدريبات وبرامج للتمكين والحماية والمشاركة في مؤسسة النساء الان. فكانت فاطمة من أول النساء اللي بيعرض عليهم أنس قيادة الحملة اللي عم بيفكر فيها.
1: فأنا كنت باب المركز وهو كان يعني وهو كان جاي قال لي فاطمة بدي حكيكي بموضوع. فطول شو عم قال لي آه عاملين هلأ حملة ضد تزويج الأطفال. بدي أشوفك وأقعد معك ولا نحكي تفاصيل إذا أنت موافقة. قمت له أنا موافقة من دون ما أعرف
0: شو التفاصيل. التفاصيل كلها رح يبنوها سوا. الفريق بيبدأ من عند فاطمة وانس وبعدين بنضموا أعضاء وعضوات آخرين مقسمين لفريقين بالبقاع وكل فريق فيه خمس أشخاص. وهالخمس أشخاص كل واحد منهم حشد كمان خمسة. والأهم إنه الكل، كل اللي عم بيقودوا الحملة هم أهل القضية. واختاروا اسم لا تكبرونا
2: بعضنا صغار هلأ نحن كمان وسعنا فهمنا لا وتعريفنا لفئة أهل القضية. اهل القضيه اعتبرناهم هن الاشخاص اللي مرقوا بتجربة تجربه تزويج الاطفال اثنين هن الاطفال يلي ربيوا باسره فيها تزويج اطفال يعني امهم وابوهم متزوجين وهن اطفال او احدهم الطفل. وكمان الفتيات يلي هن عم يتعرضوا حاليا لضغوط من المجتمع لا نحو تزويج الاطفال فهنن كمان اعتبرناهم اهل القضيه هدول ثلاث فئات كانوا اكثر قدره على حمل القضيه الايمان فيها والسعي نحو التغيير لانه إذا ما أهل القضية اللي هن عانوا وعم يواجهوا هي المشكلة يومياً بحياتهم اليومية، هن اللي قاضوا ما رح نقدر نوصل لتغيير يدوم مدته سنتين وثلاثة وممكن أكثر.
0: كان وجود القياديات اللي بيتعاملوا مع قضية تزويج الأطفال بشكل يومي شرط أساسي لاستمرار الحملة.
2: إذا جبنا ناس يقودوا الحملة هن متضامنين مع القضية بعد فتره القضيه ما لحت تكون طويله ونحن بنعرف انه التغيير المجتمعي بياخذ سنين وسنين وسنين فبالتالي اذا ما كانوا اهل القضيه هن القياديين الحمله بعد فتره رح تموت.
0: انس نفسه ما كان غريب عن المجتمع اللي عم يشتغل فيه. هو جزء منه، هو لاجئ سوري وكان عم يشتغل مع النساء من المنطقه لمده خمس سنين. وحتى هالقضيه
2: قادر يلمسها بعيلته. انا خالتي تم تزويجها وهي طفله. بتذكر كثير منيح لما كانت تحكي لنا انه قديه هي بتحب تتعلم، قديه هي شاطره بالرياضيات، يعني كل الحسابات اللي كانت تصير بقلب البيت سواء حسابات البيت أه، أه، لما بنلعب ورق هي تكون شاطره كثير وتستلم هاي المهمه، فكنت انا اشوف انه هي تعرضت لظلم لانه طلعوها من المدرسه وزوجوها وما خلوها تكفي تعليمها، هذا هي القضيه بالنسبه لي هي قضيه شخصيه بس لما اشتغلت بلبقاع مع النساء والفتيات صرت اشوفها بشكل أكبر وأوسع وممنهج
0: أنس كان قادر يشوف قصة خالته عم تنعاد مع كتير صبايا لبنانيات ولاجئات سوريات وفلسطينيات بالمنطقة نفسها ولهالسبب بدأ بأيلول 2019 يشكل الفريق المؤسس لحملة ضد تزويج الأطفال والطفلات وكان الدعم اللوجستي والمالي مقدم من منظمة النساء الآن بتشرين الثاني سنه 2019 ورغم انه كانت الاحتجاجات اللبنانيه باوجها ورغم الظروف الاستثنائيه والانهيار الاقتصادي واغلاقات الطرق كان في فريق من 17 قياديه جاهز يبدا الحمله. من اللحظه الاولى قررت القياديات انه الندوات التوعويه وورشات العمل مش رح تكون كافيه. فتبنت الحمله نهج التنظيم المجتمعي. ومن هون بلش التعاون بين الحمله من خلال منظمة النساء الآن ومؤسسة أهل المتخصصة بنهج التنظيم المجتمعي.
1: كنا بالمرحلة الأولى عم نشتغل حتى نشكل
0: القوة على الأرض. مثل ما قالت فاطمة، المرحلة الأولى كانت معتمدة على نظرية أساسية. إذا جمعنا حولنا مناصرين لقضيتنا، رح
2: نعمل أثر أكبر. إنه إذا كتلة قوية من المجتمع المحلي، سوريين ولبنانيين وفلسطينيين، ضد تزويج الأطفال سنساهم بتخفيف حالات تزويج الأطفال بالمجتمع. يعني الناس يلي ما عندها مشكلة بتزويج الأطفال لما بتشوف في ناس حواليها هن ضد تزويج الأطفال ممكن يعدلوا عن قرارهم.
0: ولتحقيق هاي القوة على الأرض اتبعت الحملة تكتيكي محدد رتبت القياديات اجتماعات منزلية. يعني كل قيادية بتجمع حوالي 15 سيدة من محيطها وبتزورهم بالبيت وبتخبرهم قصتها الشخصيه مع تزويج الاطفال وكيف اثرت على حياتها وحياه عائلتها
1: احنا ما لنا جايين من برا احنا ما لنا جايين باجنده خارجيه احنا ما لنا جايين بافكار غربيه نحنا من ابناء هذا المحيط يعني الاشخاص اللي عم يحكوا كلهم من نفس المحيط فهذا اللي كان اكثر شيء عم ياثر فيهم
0: بعد ما تتعرف القياديه على اهل البيت اللي عم بتزورهم وتشاركهم قصتها كانت تسالهم
2: اذا بيقدروا يقدموا التزام ويعارضوا تزويج الاطفال. بنهايه الاجتماع المنزلي هي بتكون عم تاخذ التزام منهم انه ما يزوجوا اطفالهم ولا يعرضوهم او يهيئوهم للخطبه لانه هي مرقت بهالتجربه، فكانت العيال تقتنع لانه ما عم يجي حدا غريب عنهم وعم يخبرن المخاطر الصحيه والنفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه لتزويج الاطفال بشكل نظري، كانت العضوات يخبروهم المخاطر عن طريق قصتهم الشخصيه، فهنن يشوفوا انه في امرأة، نفس ثقافتنا، نفس شكلنا، نفس بيئتنا، ساكنة حدنا، عم تحكينا هاي المخاطر من قصتها الشخصية؟
0: كان الهدف من هالاجتماعات المنزلية هو الوصول 500 عائلة داعمة للحملة. وبرغم محددات كورونا والظروف السياسية بلبنان وقتها، الحملة قدرت توصل لأكثر من ثلاث أضعاف هذا الرقم، 1826 عائلة، كلهم وقعوا على التزام بعدم تزويج أطفالهم، قبل ما يبلغ السن القانوني
2: ولحتى نتاكد انه ما كانوا عم يمضوا الالتزام فقط خجلا او لانه كان في مجموعه نسائيه قاعده وبالتالي العالم خجلت ووقعت بس هي ما لها مقتنعه بالضروره، لحتى نتاكد كان في تكتيك اخر هو تعليق لوجو الحمله مع هاشتاغ ما عند ضد تزويج الاطفال. فرجعنا للعائلات بعد بثلاث اشهر وقلنا لهم انه بالالتزام كان في بند من البنود انه هل توافقون على تعليق اللوجو على الخيمة أو على البلكون تبع البيت أو على الباب تبع البيت وبالتالي تأكدنا إنه هذا إعلان علني من العائلات عم جاهزة تخبر فيه المجتمع المحلي اللي حواليها والمحيط إنه إحنا فعلياً تزويج الأطفال ما كنا بس عم نوقع خجلة انتشار الشعار
0: وتعليقه على الخيم والبيوت والتزام العائلات بحماية أطفالها وطفلتها من الزواج كان تحقيق لهدف مهم بالمرحلة الأولى
1: أي حدا بتكون حاطط هذا الشعار معناته هو ما رح يزوج ولاده تحت سنة 18 كرمال ما يجي خطابين لعندهم
0: هالمعارضة بتعني إنه في كتلة مهمة من المجتمع ضد تزويج الأطفال يعني كل هالعائلات ما بيعتبروه من العادات اللي رح يتمسكوا فيها والحملة إجت لتقوي أصواتهم وتعليها لكن في صوت ثاني اعتبرته القياديات بالحملة ضروري للتغيير ولازم يعلى الحقيقة أنا ضد الزواج المبكر لأننا نرى في المحاكم الشرعية كثير من الطلاقات أو من الطلاق يكون
2: عن الزواج بالقاصرات أه نستطيع أن نقول أنه تحت سن ال عشر هناك خطورة في تزويج الفتاة في هذا الزمن تحت سن ال18 ممنوع إلا
0: فوق ال18 التعامل مع بعض الأعراف والعادات بيكون أحياناً معقد لانه المجتمع بيخلط بينها وبين الدين. مشان هيك ممكن يكون موضوع تزويج الاطفال حساس شوي بالنسبه لبعض الناس. فكان ضروري انه الحمله تشتغل مع شخصيات دينيه، مسيحيه ومسلمه وسنيه وشيعيه بتعارض تزويج الاطفال لتقدر تخلق اثر اكبر. هيك انتجت لا تكبرونا فيديو بيجمع شخصيات دينيه لتفتح معهم هالنقاش. ما
1: بكفي انه صار في 18 سنه النضج الجسدي الجسمي ما بكفي، ما عم فيها، بده يكون في عنده النضج النفسي، النضج العلمي، النضج الثقافي، شخصيته اكتملت.
0: بتجمع الحمله بالفيديو شهادات بتثبت انه الدين ما بيشجع على تزويج الاطفال، وانه حتى احصاءات المحاكم الشرعيه بتشهد على فشل الزيجات هاي وعلى ارتفاع نسبه الطلاق فيها.
2: فمن هذا الباب كنا عم نقدر كمان نساهم انه نقنع الناس وناخذ منهم الالتزام انه في ناس متدينين في شخصيات دينيه عم يخبروكم انه الدين لا يدعم تزويج الاطفال فكانت الناس تقتنع وتمضي الالتزام. المرحله
0: الاولى حققت 1826 التزام من عائلات سوريه ولبنانيه وفلسطينيه متواجدين بمنطقه البقاع من خلال تكتيك الاجتماعات المنزليه والفيديو اللي ضم الشخصيات الدينيه. هذا كان نجاح لها المرحلة بس الحمله قررت تكمل وما توقف هون.
2: رجعت الحمله استمعت ل 526 عائله من العائلات اللي التزمت بالمرحله الاولى وكمان مو بس من العائلات اللي التزمت من العائلات المجاوره اللي كانت عم تشوف الناس كيف عم تعلق اللوجو والهاشتاج وكانت عم تسال عن الموضوع، فرجعت رجعت الحمله لهم واستمعت لآراءهم حول القضيه، مين عم يغير، شو بتنصحونا؟ كيف شفتوا تدخلنا بالمرحلة الأولى؟
0: نظمت القياديات حملة استماع مكثفة مع 500 عائلة مساهماتهم حددت توجه الحملة كانت جلسات الاستماع عم ترشدهم للخطوة القادمة أو الهدف اللي جاي كيف كان أثر حملتنا عليكم؟
1: كيف قدرنا نأثر فيكم؟ كيف فينا نطور حملتنا؟ فعملنا مثل دراسة ثانيه للموضوع ومن المخرجات تبعي حملة الاستماع طلعنا بمخرجات انه الاب هو اللي عم يكون صاحب القرار بالتزويج يعني منلاقي احيانا الام بتقول ايه انا انا معكم وانا ضد تزويج الاطفال بس انا ما طالع بايدي يعني ابوها هو بده يزوجها مثل ما صار فيني انا مثلا فكانت الاغلبيه عم تحكي هيك فقلنا ليش نحن ما منتجه للاباء ليش نحن ما بنروح للأباء وبنشتغل معهم.
0: بهاي المرحلة كان القياديات صرهم بالميدان سنة ونص عم يحكوا قصتهم يحصلوا التزامات ويحشدوا عضوات ومناصرات جدد أرقام الداعمين الملتزمين كانت مبهرة لكن جلسات الاستماع ألهمت الحملة لهدف استراتيجي نوعي كمان توصل الحملة لأباء فعلا عندهم بنات وأبناء على وشك الزواج لتقنعهم يتراجعوا عن تزويج اطفالهم. سموهم الاباء الشجعان. وهالخطه خلقت سؤال مهم. مين رح يتواصل مع هالاباء؟ هل رح يتقبلوا تدخل من نساء ما بيعرفوهم؟
2: لأن الحمله غالبيتها نسائيه، الحمله يقودها رجال ونساء ولكن الغالبيه نسائيه لانه اهل القضيه اهل قضيه تزويج الاطفال بمجتمعنا هن غالبيتن نساء. فكانت الحمله بهذيك الفتره اذا بدها تروح بشكل مباشر لعند الاباء الشجعان ما رح تكون قادره انه تقنعهم بالتغيير لانه مجتمعنا مجتمع محافظ وبالتالي النساء ما فيهم بشكل مباشر يروحوا عند الاباء فكان في احد التكتيك ما يسبق الوصول الى الاباء الشجعان كان هي تكتيك الحشد رجال مناصرين
0: الرجال المناصرين هم المعنيين بقضية منع تزويج الأطفال، واللي بتعرفهم قياديات الحملة بالأساس من المرحلة الأولى ومن تعهدات العائلات الملتزمة بالحملة. فعلى مدار أشهر حشدت الحملة 90 مناصر من هالرجال لمساندتها والانضمام للمرحلة المقبلة ليكونوا أقرب لوسطاء بين الحملة وبين الأباء. مع حلول شهر تشرين الثاني 2021 قدرت الحمله بجهود قيادياتها والمناصرين والاباء الشجعان ينقذوا 211 طفل وطفله من التزويج ويقنعوا عشرات الاباء يوقفوا خطبه بناتهم او ياجلوها لسنه 18 وما يهيئوا اطلاقا بناتهم وابنائهم للزواج كان هذا انجاز بيستحق الاحتفال نامي يا عيدو نامي خوتي همونا يا عيدونامي يا, يا عيدونامي خديبين همونامي
1: لحظه النجاح هو الاحتفال اللي نحن عملناه للاباء الشجعان فبهذا حفل التكريم دعينا المناصرين ودعينا الاباء الشجعان وكانوا جايبين معهم وبناتهم واولادهم اللي بطلوا يخطبوا وكانت لحظه فخر لانه الاشخاص اللي اجوا حبينا ننقلهم من البيئه اللي هن فيها اللي يعني انه محل ما هن قاعدين انه هن ما بدهم يزوجوا اطفالهم من شان المحيط تبعهم ما ينظر لهم انه هن عم يعملوا شيء غريب كنا عم ننقلهم من هذا المحيط للمحيط الثاني انه لا شوفوا قد ايش نحن كتار وقد ايش في عالم ضد فكره تزويج الاطفال، في في الوجه الثاني اللي هن لازم يشوفوه انه في كثير ناس ضد هي الفكره وهم عم يعملوا شيء كثير منيح ويكونوا فخورين فيه. وبنفس الوقت كنا عم عم نحسس هذول الاباء الشجعان انه يظهروا للعلن انه انا اب وانا بطلت بطلت أزوج بنتي فكان مثل هذا كأنه التزام لإلن.
0: أنه هن نظهروا بالعلن وقالوا أنه نحن معنا نزوج اولادنا تحت سنة 18. من اللحظة اللي التقوا فيها أنا صفاتمي على باب المؤسسة وحكوا بهذا الموضوع التنين استعدوا ومن بعدهم كتير قياديات ومناصرين ومناصرات وآباء أنهم يحملوا موضوع شخصي وقريب عليهم ليغيروا المجتمع ويساعدوا اللي حواليهم.
1: صرت أقوى يعني صرت احس حالي انه انا ماني لحالي يعني انا هاي الحمله كلها هدول الاشخاص كلها سند لإلي صرت اعرف انا اذا اذا بنتي تعنفت وين لازم روح صرت اعرف انه انا اذا تعرضت لموقف اني ما اسكت لازم اقول لا حتى لو شو ما كان شو ما كان بدي يكلفني يعني احنا ما مثل باقي الجمعيات انه اجينا عملنا حملة توعية، زتينا كبينا معلومات وحملنا حالنا ودرنا ظهرنا ومشينا، لا، نحن ها. نحن حملتنا حملة تنظيم مجتمعي. نحن عم نغير سلوك الناس. نحن عم ننظم هدول الناس ليكونوا قوة على الأرض.
2: لما بتنعطى المساحة القيادية لأهل القضية هن بيقدروا يبهروا المجتمع بقدرتهم على التغيير والاستدامة. من قبل كان التدخل المؤسساتي هو جلسات توعية ولكن التوعية لحالة ما بتكفي. التغيير المجتمعي عن طريق التنظيم المجتمعي هو منهجية فعالة وملهمة وشفناها بهذه الحملة. المجتمع المدني قدر نوعاً ما يسحب الوكالة أو جزء من الوكالة المجتمعية من الدولة ولكن في كثير حالات من المؤسسات هي احتفظت بهالوكالة وصارت فيها تحكي بقضايا الناس. لما المنظمات بترجع الوكالة للناس للمجتمع نفسه أهل القضية نفسهم، هن فعلياً حيكونوا مبهرين، حيكونوا ملهمين، وحيكونوا عم يحققوا تغيير حقيقي أكثر ما تكون المؤسسات عم يتحققوا بزات.
0: بهاي الحلقة، سمعنا من فاطمة العتر وأنا ستيلو اللي لعبوا دور كبير بحملة لا تكبرونا بعدنا صغار بالبقاع اللبناني، وتعلمنا عن التغيير المجتمعي، عن الفرق الكبير اللي بتصنع قيادة أهل القضية لأي حراك بيعني لها وتعلمنا عن التغيير المجتمعي وعن الفرق الكبير اللي بتصنع قيادة أهل القضية بأي قضية بتعني لها فهمنا تكتيكات مختلفة تبعتها الحملة مثل الاجتماعات المنزلية والاستعانة بالشخصيات الدينية وخلق صورة بصرية للحملة من خلال الهاشتاج والملصق على البيوت والخيم سمعنا عن الآباء الشجعان اللي أنقضوا طفولة أبنائهم وبناتهم وكمان عن المناصرين والداعمين للحملة اللي خلوا كل هذا ممكن الحملة اليوم مستمرة وبتستعد للمرحلة الرابعة من عمرها ورح تستعين بالمجتمع اللي حولها لتحديد خطواتها اللي جاي أنا ريم مناع وهذا بودكاست أثر من إنتاج مؤسسة أهل اشتركوا بقنواتنا على التطبيقات اللي بتفضلوها واستنونا بحلقات جديدة وتجارب قيادية مختلفة